0: Olá ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais Olá a todos, aqui quem fala é Paulo Moura do arquivo do IEB e neste podcast iremos tratar um pouco sobre uma das coleções mais importantes e complementares que dispomos à pesquisa. Né? Eu estou me referindo à Vozoteca. O IEB, em 2013, recebeu uma doação com aproximadas aí, 10 mil vozes que o colecionador Luiz Ernesto Machado Caval fez e ainda faz desde o tempo em que trabalhava com o Carlos Lacerda na tribuna de imprensa foi um importante e influente periódico fundado ali no final dos anos 40 achou que em 49 se eu não me engano e que se estende até hoje mas que a partir de 2008 as atividades da, da tribuna se mantém aí através do seu portal da internet o Luiz Ernesto nasceu em 1927 formou-se na segunda turma de jornalismo pela Fundação Casper Líbero em 1951 e, além de trabalhar na tribuna de imprensa, também foi repórter do jornal Folha de São Paulo nos anos 70. A fascinação dele por vozes partiu de uma sugestão do Carlos Lacerda, de quem foi muito próximo, é, e, e tanto que o primeiro áudio de sua vasta coleção é exatamente o vinil, Contendo dois discursos do Carlos Lacerda Neste vinil Um dos lados, o primeiro lado É um discurso na reunião Da UDN, né, União Democrática Nacional, que foi um partido Conservador aí, que prestava Forte oposição ao Getúlio Vargas E o, o Outro lado do vinil, um discurso De sua candidatura para governador do estado De Guanabara, que de fato Ele foi é, entre 1960 e 65
1: As tuas mãos Jânio Quadros, como uma bênção do Orvalho, quando apenas amanheces para os dias que prometes a pátria expectante. O povo das filas, o povo da cidade ferida, o povo da cidade dessangrada, o povo da cidade abandonada, o povo da cidade sem mais nada, o povo da cidade de onde tudo foge, o povo de que não desertou só...
0: Luiz Ernesto não só colecionou vozes, e ainda coleciona em diversos suportes, mas também foi o fundador do Museu da Imagem do Som de São Paulo em 1970, e também no Museu Caissara de Ubatuba em 1983. É, além disso, um, ele, é, ele é um homem muito ligado à cultura, colecionou aí, centenas de cordéis... E também teve coleções aí da Arte Naif. Algumas dessas coleções, dessas obras da Arte Naif foram doadas por ele à Unifiel, a Universidade lá de Osasco, onde quem se interessar pode ir lá verificar as obras de artes que estão aí pelos corredores daquela universidade. É, a importância da Vozoteca nas pesquisas em nossos arquivos traça aí paralelos de fatos que dialogam com diversos fundos e coleções do IEB em diversas áreas, né? culturais, políticas, sociais do Brasil aí, do século 20 e atualmente a Vozoteca está parcialmente disponível para pesquisa dado os milhares de áudios que temos é, nos mais diversos suportes como aí posso citar o disco Gomalaca, vinil tem áudios em fitas magnéticas, tais como os cassete fitas de 8mm VHS tem também é, em formato digital, em suporte de CD e, e a demora da catalogação se dá um processo de muito denso e meticuloso né? cada áudio, cada documento, cada vinil, é contextualizado e digitalizado né, porque visa aí facilitar o pesquisador o acesso às informações técnicas do conteúdo e do contexto histórico a qual pertence eh, cada um desses documentos sonoros. Até o momento, portanto, nós temos catalogados e organizados 658 áudios que estão divididos por enquanto em 12 grandes grupos, eu digo por enquanto porque como ainda tem um vasto material para ser catalogado, pode ser que surjam mais grandes grupos, grandes temas que a gente vai inserir na, no quadro de arranjo da Vozoteca. Uh, vamos falar um pouco desses grupos, né? então tem um grupo aqui que é o conto narrativa, ele tem 72 documentos catalogados e... E é um grupo de sonoras, de contos populares ou narrativas de grandes personalidades, dentre eles, é, declamações de Clarice Lispector, Jackson Antunes, Pelé, é, o polêmico Nelson Rodrigues, né, escritor, jornalista, romancista, teatrólogo, contista, cronista apaixonado pelo futebol brasileiro, considerado... Uh, o mais influente drama, uh, dramaturgo do Brasil, né, do século XX. Eu separei aqui uma, uma máxima dele absolutamente polêmica, é, sobretudo se a sociedade atual uh, escuta né, com os atuais valores que a gente tem é, mudado uh, de 20 anos para cá, 10 anos para cá. Confira aí a máxima de Nelson Rodrigues. Todas as mulheres gostam de apanhar,
1: só as normais, as neuróticas reagem.
0: É interessante como um conservador reacionário, segundo ele próprio se auto-intitulava, contrastava com as suas obras consideradas obscenas, imorais, vulgares. Né? O Nelson Rodrigues apoiou publicamente o presidente, o general Garrasta Azul Médici, mas. É, reviu sua posição quando seu filho Nelsinho foi torturado nos porões da ditadura. Temos também um grupo de depoimentos, né, que tem 136 documentos catalogados, é, que são pequenos trechos com ou outros registros de, de, de depoimentos na íntegra. Enfim, é, dentre esses trechos e depoimentos na íntegra, a gente encontra aí é, Blota Jr., é Carmen Miranda, é, o rei Franz Josef da Áustria, é, do Império Austro-Húngaro. Tem também Heitor Villa-Lobos, tem o Totico, que foi um importante radialista e humorista aqui do Brasil. É, tem Vitor Brechere, Mário de Andrade, entre outros. Né? É, aliás, é, vou passar um trecho de um áudio de Mário De Andrade registrado em um disco de alumínio contendo cinco faixas que foi é, que ficou no ostracismo aí por 75 anos guardado na Universidade de Indiana lá nos Estados Unidos e que foi descoberto pela nossa atual vice-diretora do IEB né professora Flávia Ottoni, juntamente com o Carlos Sandroni é, da Universidade Federal de Pernambuco e esse áudio uh, foi juntado pelo Luiz Ernesto na Vozoteca. É, o trecho que, que vou passar aqui trata uh, tratará de Mário de Andrade, admirado pela beleza e pelo equilíbrio poético-musical que ele testemunhou ali, que foi declamado por uma pedinte anciã que levava uma menina aleijada dentro de um carrinho de mão numa de suas viagens. É, e, o, e o verso dizia é, Deus lhe pague essa esmola Deus o leve em seu andor né? Enquanto a, a, a pedinte falava Declamava esse verso Ela pedia as moedas nas ruas E aí você vai poder conferir ah, Algumas observações do Mário Sobre esse é, esse pedido aí, Essa essa poética Esse verso né? Dessa pedinte Que ele testemunhou foram gravadas várias canções. Mário, você gravou. Eu gravei uma canção de mendigo, colhida por mim mesmo na zona de Catolé do Rocha, no sertão da Paraíba. Os mendigos do Brasil costumam sempre pedir esmolas cantando, principalmente pelo interior. Foi uma dessas canções que eu cantei temos também um grupo discursos que tem 55 documentos catalogados que dispõem de diversos registros sonoros né majoritariamente aí de cunho político né é, nesse grupo temos é, discursos de Getúlio Vargas é, Jânio Quadros é, Juscelino Kubitschek é, Cândido Mariano Rondon, tem é, Lula tem Collor tem Ademar de Barros na época de, de governador de São Paulo, é, discursos de Mussolini, Adolf Hitler, Alieng, Fidel Castro, é, discurso do Dom Helden Câmara, é, o Águia de Aia, Rui Barbosa, né? um nosso abolicionista, membro fundador da Academia de Letras, é, quatro vezes candidato a presidente do Brasil. Então, eu separei. É, uma, um poema dele em homenagem às mulheres, para vocês aí conferirem a voz, o, o, a entonação, a acentuação do Rui Barbosa. Como
1: mãe, como irmã, como namorada e como esposa, a mulher foi, tem sido e será sempre o bálsamo para todas as comidas do coração. O raio do sol que nos alumia nas provas ferradas, pela existência turbulenta, a flor. Que nos pertence ao no ambiente que respiremos. A estrela que nos aponta um no norte nesta poderosa senda da vida. Enfim, o consolo para todos os desalentes, o alívio para todas as dores, a mão que nos sustenta quando já exaustos e não desalentados dos corantes, corremos a precipitar no abismo da morte com da degradação moral. Muito bem, muito bem, Além claro. A mulher é ele é, para sempre a alma da sociedade. Sem ela tudo seria aborrecimento, tudo insulto, tudo baixo, tudo mexido. Pela mulher tornamos-nos grandes, generosos, ativos, elegantes, laboriosos e bem-faventes. Praticamos o bem para nos recudijarmos com a recompensa de um olhar, agradecido da mulher a que ainda ah, bravo, 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 bravo! Para se fôrmulo, para nos tornarmos signos da sua estima, da sua atenção, do seu amor. E dissemos o mal para não cairmos nos seu desagrado. para não nos tornarmos trezeres do seu desprezo. Bravo bravo bravo, 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 bravo! Conjunto de atrativo, a mulher inteira nos joga-nos adorá-la. E olhar seu, basta para nos desarmar e nos fazer recuar de qualquer propósito mau, que tenhamos também Não há! Não há! Não pode haver perdecido essa terra cujo coração seja bem formado, que não sintam pela mulher uma doce afetão, considerando-a como fazer de vista, isto é, como mãe ou como esposa.
0: E com Rui Barbosa a gente termina essa primeira parte do podcast da Vozoteca. Espero que vocês tenham apreciado. Confira aí a, a parte 2. Tem bastante coisa interessante também. Eu vou continuar falando da, dos grandes grupos que está dividido a documentação da Vozoteca. Tem bastante coisa interessante para pesquisar, para saber um, várias áreas aí é, da linguística, é, da história. E, e é isso aí. Confira aí o próximo podcast sobre a Vozoteca.